0: 好，那两位一开始先自我介绍一下好吧。对，
1: okay, 好，那各位观众朋友、各位听众朋友，大家好。那我是法律百花园运动的廖博威，那目前担任就是创意总监的职位，那主要是包括我们社群啊，或者是一些其他的视觉的输出，然后还有平常、嗯。在我们的社群平台上面做发文，那与还有和粉丝互动都是我在负责的工作
2: 。<呵><音>大家好，那我是洛毅，那我在法律八卦文目前是担任社群总监的部分，所以大家可以看到脸书的文案、IG 的文案，绝大部分都是我跟博威一起跟其他的。其他伙伴一起完成的。那我们法律白话文成立的目的其实很简单，我们希望透过比较白话的方式，来让这个社会上一般人对于法律比较不了解的这个门槛，我们降低这个门槛，稀释这个门槛，让大家可以在阅读比较轻松的文章、故事当中，可以了解一些简单的法律知识
0: 。嗯，确实，现在不懂法律，有时候你真的会吃亏。你们个人都有法律相关背景吗？先把你个人的法律背景先跟我们介绍一下。
2: 哦，好。那
1: 我本身是动物大学法律系毕业，那目前在台北大学法律系就读硕士班，那目前还在就是与硕士论文奋斗中这样子
2: 。嗯嗯，嗯好。那我本身也是动物法律系毕业，那目前就读台湾大学国家发展研究所，也在跟论文奋斗当中。但我平常呃，我律师考试有及格，但目前还并没有担任律师的工作。平常在补习班教律师司法官考试的宪法这科。哦，所以你们都非常年轻哦。呃，对，我二十七岁，不会二十六岁。嗯，<那>呃，呃，对，还有二十七。
0: 那当初为什么会有这个组织啊？白话文运动这个组织。
2: 这个组织可以追溯到二零一四年三月十八号的时候，那当时发生这个反服贸的活动。嗯，那当然，大家对于反服贸这件事情非常热衷，但是实际上，这个社会对于反服贸发生什么样子的争议、法律知识，其中又有什么样子的个辩解，其实并不是社会上那么多人知道。所以，当初我们的站长杨贵智就发起了一个运动，叫做“服贸科普运动”，嗯，希望透过服贸这个科普运动来让大家了解，哎，到底服贸这件事情法律上有什么样的争议，国际法上有什么样子的争议，那这件事也在落幕之后，他当然也在想说，那、欸。这个事情我们好像可以继续做下去，嗯、<哼>所以就把它转型成法律白话文，不单单只是写科普，就是不单单只是写福茂科普，嗯、而是什么样子的法律议题都写。那当然，随着这个组织扩张之后，他也需要更多的人，所以他也拉了博威，然后我也主动加入，越来越多人加入，就一路做到今天。所以现在我们什么议题只要跟法律有关，我们都会去写
0: 。所以你们一开始单纯只是为了想要推广而已，对，并没有所谓的这个呃商业考量，对,对都没有。嗯，呵呵当
2: 初就是一次就是很简单的一个热情这样子，所以大家就投入下去。那大家会加入，其实我觉得是大家都有喜欢做的事情。好比如说，我自己蛮喜欢写文章的，所以在法律写在法律白话文里面写文章，我觉得蛮开心的。<對 S 1> 那博威他的专长就是他非常会做设计，虽然他是一个法律系毕业的人，嗯、那他在。我们看，大家可以看到就是脸书跟 IG 上很多的图，就都是博威在做的
0: 。可是当初反服嘛，不是立场很对立吗？那时候真的有所谓的理性讨论空间吗、嗯
2: ？呃，我们相信还是有的，因为毕竟这件事情虽然它造成很大的对立，嗯、但是反过来想，它之所以会造成那么大的对立，就表示说它一定有一个很关键、一个可能很夸张的事件产生。嗯、所以它其实里面有非常非常多的法律议题是可以去探讨的。举例来讲，像当初大家去 argue 的事情是说张庆忠怎么三十秒去通过，嗯、那其实也涉及到一件事情是。三十秒通过福茂这件事情，那福茂在法律上的定位到底是什么？嗯、那它如果定位是 A， 跟定位是 B， 是不是又有不一样程序要通过？那假设他定位是某一个东西，那张庆忠这三十秒通过到底符不符合我们应该要有的正当法律程序？嗯、其实里面这件事情，你透过越多的揭露。我认为对立不一定会下降，可是我可以让这社会大众更了解自己在做什么事情，或者是,是看完这些资讯当中，可以怎么样去做出自己立场上的选择。我觉得我们就够了。我那时候对整
0: 个服贸的一个理解是不是这样讲？嗯、就是说执政党觉得他是对我们台湾社会好的，所以我就赶快过了，嗯，他就少了跟人民沟通这一块，是这样子吗
2: ？呃，大致上来讲是这样，可是。更大的、更大的问题是我们都知道，不论一件事情好或不好，嗯、你要在我们国家通过，你有一定的程序，嗯、就像是法官你要判决一个人有罪，你也一定要有程序，不是说这个人是不对的或这个人这个东西是好的就可以随意通过。所以最大的问题是，不讨论服贸本身好或坏，他应该要有一定通过的程序，但是执政党并没有按照应该要通过的程序而通过，这才是最大的问题
0: 。哦，他认为结局是好的，就赶快过，就忽略了中间的所谓的讨论或者是法律程序，这样子吗？对。嗯哼哼哼，好。然后呃，当你们这个整个阶段性任务结束之后，你们要继续这个组织，嗯、你就觉得呃，把它这个算是，如果说不继续做的话，很可惜。对。你那时候是看到台湾还有什么现象，就是大家对法律很多时候一知半解嘛
2: ？呃，对，就是说我们大家好像对法律觉得了解的门槛太高。那大家最大问题就是，人民应该要懂法律，但是法律了解的门槛太高，嗯、所以最后的结果就是，那我们就不去了解了。嗯，可是我们觉得非常可惜，所以我们有透过一些就是方式来让大家了解。好比说，在 IG 的话，可以问一下博威，说在 IG 经营上，你觉得通常会通过什么样子的方式来让大家去更加了解？这
0: 样、嗯、，IG 不是只有放图片吗？放美照，为什么你 IG 还能够推广？其实、就是、大
1: 概就是我们从去年前年年底开始决定，因为发现这是一块，一就是如同主持人刚刚说的，大家原本都只在上面放美照，对啊，这样。那我们发现它其实是一块，就是。在没有人在这一个地方做一个知识传递的事情，那我们讲说，哎、欸。那完全没有人来做，那我们就跳出来当先锋。嗯，所以我们从前年年底，就18年年底开始，就是慢慢试着开始放一些，比如说我们配一张图，那在 IG 规定的字数内用一两千字，嗯，解释一个事情，嗯嗯解释一个概念，然后是讲解一个案例这样子。那慢慢解释解释，包括很多实施议题，比如说18年年底有就是大选，然后有公投，对，那其实那时候有很多社会纷争，那那些社会纷争其实也牵扯了。很多的法律议题，那刚好就是我们可以施力的点，我们就会在透过这个平台，那嗯，因为 I G 的受众也比较年轻，那他们就会从我们这边那。接受到这个东西以后，他们就会看，他们就喜欢，他们就会转发出去。对，那一八年后来落幕以后，我们就发现说这一块真的需要非常认真的来经营，所以一九年年初开始，我们就开始决定要做一个历史上的今天的这个计划。那就是包括就是主持人看到这本书，它原本就是从 IG 上面出来的。对，我们每一天都有一个议题。每一天都选择一个故事，嗯，那每一天就讲一个故事给大家就刚好配合日期就对，对对
2: 对，所以回答主持人刚刚那个最关键的问题就是到底看到什么？我觉得我们看到一个事情就是 I G 这个市场还并没有还并没有好好被开发，大家上面看美照，可是我们在 I G 上面跟年轻的受众沟通，呃，灌输法律知识，而且最大的关键是，我们讲法律知识，我们并不是告诉大家说法律讲什么，而是我们通过故事，每一篇都有不一样的故事，嗯、有人物，大家喜欢听故事，喜欢看故事，看完之后可以了解一些法律的东西。我觉得是我们在 IG 能串起最大的关键，也可以跟主持人报告一下。呃，我们 IG 在一开始经营的时候，大概只有三千人
0: 追踪，对。對但是
2: 我们在短短一年的之内，我们现在已经冲到快要十八万。哇、哦，嗯
0: 嗯。嗯而且我看到你们这些篇幅，好像最后都没有一个定论，对不对？对，并不是告诉你这个这个审判结果是怎么样，或者是这件事情的对错，好像就是留给大家去讨论
2: 。对，因为我觉得这个很重要的关键是我们。太习惯透过新闻标题去下判断，嗯，可这不对，因为我们对于很多新闻背后那些知识跟事实其实都不了解，对，所以我们其实想告诉大家一件事情是，你看完之后，你会大概知道它发生什么事情，你也会大概知道争议在哪里，你也会大概知道这些知识其实是非常复杂的。只要任何人可以看完这些东西，他未来在新闻标题看完之后，他可以冷静而不要去留言批判。我觉得就达到这本书他最后想要达到
0: 的目的。哦，我懂，就是帮助大家做一些理性的思考。对，因为我们现在就是太容易接受所谓的农场的假新闻，<錯>或者是那种懒人包。没错<錯>啊，那种懒人包或假新闻其实都是有心人在操弄，对不对？没错<錯>，变成我们都被他。欺骗被被他所蒙蔽了，没错<錯>。可是你们要找出这个历史上这么多对应的一个日期，然后去写出这个例子，然后再去用比较浅显易懂、白话的方式，其实还蛮蛮累的。你们说，所以你们那个组织应该有蛮大的一个分工，对不对？
2: 对，我可以跟主持人报告一下，我们大概是分享一下我们怎么样分工的。就是呃，我们大概是有一群，就是我们也是我们以前学校一些学弟妹，嗯，好、哦，不论是东武或是北大的，那我们就找他来做，我们就安排。我来，我主要由我来，就是帮大家设计题目，对，就是好比说，我把所有东西找出来说，哎、欸，那你一月一号要写什么？一月二号要写什么？嗯、然后再安排下去，大家去写，写完之后我改，我最后再交给博威，因为博威他最会做视视觉上的设计，而且他也很喜欢，很也他也很擅长把文章弄得很好玩，所以就是大家写，然后我交代。指挥大家写写完，我改改完，最后丢给博威，博威出去这样子。这大概是我们在经营这本台湾法律原本在 IG 上的历史上今天的企划的分工
0: 。三百六十五天，其实每天都会都能够找到对应的一个主题，对对
2: ？对，但有时候还是会有些就是比较不好找，比较不好找的，就是它可能本身法律的味道没有这么重之类的，还是会有这个困境。但是我们尽量还是把它塞满这样
0: 对啊，或者是那个年代有时候跨越太久的话，其实资料不好收集嘛。
2: 对，但是至少我我觉得我们可以做一件事情是，是他虽然资料难收集，但是他只要有故事，我们就可以拉回来现在的法律有什么去做比较的地方，我觉得这就是可以写的。好比说以前那件事情是怎么样，可是现在，哎、欸，如果是现在的法律怎么看待那件事情，那我觉得只要让观众看完一个故事。然后能需要一点东西，那其实就够了，也不一定也不一定完全要讨论那件事情的很深入之类的。所以你们在 IG 下面会有很多
0: 这个留言回应串
2: 吗？哦，非常多。这个可能博威比较有经验，其实都
0: 都能够理性的回应，还是会有一些偏激的。就是你们真的把勾起某些人的伤痛，在那他在那边
1: ，这个当然还是有，毕竟因为粉丝基数大，所以当什么样的人樣、嗯，什么人都来有这样子。嗯那其实多数的人他们还是会蛮理性的，就是他们会看到一个故事，然后有一些可能就说：“哎、欸，发现跟他以前想的不是这样子。原”原来如此，原来如此。他们会有一种“原来如此，原来是这样子，<對>原来是这么一回事”的感觉。<對>很多几乎就是我们其实很常收到这样子的回馈，他们會说：“哦，原来这是这样子的规定。”那这个我真的很喜欢这样，就是他们有一种就是看个手机，然后还可以。得到一些薪资，那他们就就是有相当程度非常大的满足这样。嗯、可是，如果你们的主题扯到一些
0: 所谓的政治上的一些法律问题，会不会你们在那边有没有立场的问题？还是大家立场都是一致的
2: ？呃，主任说我们团队吗？
0: 对啊，因为有时候，比如说我们讲到这个美丽岛事件啊，嗯、或者是怎么样的一个历史上的今天，嗯、那会你们彼此之间会不会有这个蓝绿的问题
2: ？呃，我觉得我们团队里面，当然政治立场一定会有歧义。但至少有一个很基本的共识，是因为每一个人都是学法律的，所以我们至少知道一件事情是：对于自由、民主、法治这件事情的坚持，是每个人有共识
0: 。就法论法，对
2: 对，人权的议题上也有共识。好比说，对同性婚姻，我相信我们团队没有任何人是反对的，一定是大力支持。嗯，因为人权就对对，只是很可惜的是，照理说支持同性婚姻这件事情不应该有任何的政治色彩，因为它是一件对的事情。嗯，只是很可惜的是，当我们再去表态，我们说我们团队支持同性婚姻的时候。就会被贴上一些政治色彩
0: ，对啊，嗯、大家就觉得你们是所谓的侧翼，对
2: ,對，对<笑>我们最常被称作是民进党的侧翼，一四五零之类的，对，嗯，那我觉得很可惜嘛，就是理论上任何政党都应该要支持啊，可是为什么有政党不支持？那有政党是支持，那我们只是讲出我们认为怎么支持的理由是什么，就法论法，大法官都已经讲那么清楚，可是还要被贴，那有时候我们也是蛮无奈的
0: ，那最后怎么办？就继续做，不用解释了，因为、呃、因为标签贴下去也很安，撕下来，对不对？没错
2: ，就是继续做。反正我们觉得，我们相信我们做的事情不是错的，嗯、方向是对的，那没有什么好怕
0: 的。对啊，包括里面也有讲到所谓这个台北市政府，呃，面对大巨蛋的一个问题啊，那个也是可能有些立场的问题嘛，对不对
2: ？对，包括像刚刚主持人有提到美丽岛事件，就是当我们在诠释这个历史上事件的时候，<對>其实还是会被贴上很多的标签这样子。包括像我们里面有一篇在介绍。可能是下次会介绍，就是像以前高雄县的这个余登发这个县长、欸，他里面有一些故事，包括发生的桥头事件，影响到后来怎么样去集会游行法的修法
0: 。哦，对对对，对对之
2: 类的。那我们讲就会被大家说，哎，你们又、就是。这是什么样政治立场？但其实只是很单纯跟大家讲那个政治事件对台湾产生什么样影响，法治又造成什么样子的修正，以及这个修正对后来造成什么样子的改变，都其实都是很单纯的去介绍、嗯
0: 。可是你们那那时候一开始没有所谓的先把主题性大的方向先确定哈，比如说我们就是不要碰政治这部分，我们就单纯讲社会事件或国际事件。嗯、你们那时候就是全部都。都觉得这个面对这样的挑战，你们都能够接受
2: 吗？没错，因为我们觉得法律跟政治是完全分不开的。毕竟法律的修正，它必法律的修正本身就是政治，法律的修正后的效果也是一种政治的议题。包括像我们讲同性婚姻，虽然同性婚姻是个很人权的议题，但是同性婚姻这件事情要怎么通过，它也是一个政治议题。嗯、所以我觉得法律跟政治是完全分不开的。所以，我们一直团队都会觉得政治归政治，法律归法律，基本上是一个假议题。嗯
0: ，然后做这么久，包括今天出了这本书，我相信下半年一定还有七到十二月的。嗯、你们个人觉得有什么反馈吗？就是你们觉得你们做这样的事情是有意义的吗？因为我知道律师其实他的终点费很贵
2: ，<笑>
0: <笑>好好坚守本业，一个小时你可以赚好几千块的咨询费，<錯>或者是打个官司几万块这样子。嗯、为什么愿意来无偿做这种呃反，就是对社会大众是有公益的事情，<笑>但是对个人可能好处比较没有那么明。险的事情
2: ，不过要不要先谈谈你的感受？其实
1: 我觉得，就另外一层来说，因为呃，毕竟我们现在还是学，我们目前还算是学生，嗯、那就是时间相较之下是比较弹性的。那我们觉得，既然现在时间还很多，还没有那么急着要投入就业市场的话，那么我觉得我们应该现在手上既然有一个这么有影响力的平台，嗯、这么有影响力的工具，那我觉得。持续发挥我们的影响力，就某个程度来说，其实也是在累积我们自己个人的资本。那当然，就是讲直接一点，就是其实也是在自己帮自己积阴德，就是我们也是希望说，可以透过一些至少有改变社会的力量，成为改变这个社会的其中一种力量，其中一种声音。这样，那我觉得这个部分是蛮，我现在做的话，我是觉
2: 得蛮值得的。嗯，也可以跟主持人分享一个故事，就是呃，之前把我们爸爸很长寿。呃，演讲的邀请。对、呃、啊，有一次我就去一个国中演讲，那我就问台下的这个国中生说：“哎、欸，那你们知道律师的工作的目的是什么？”嗯、其中一个国三生，一个十五岁的小女生，她回答了一句话，她说：“呃，律师的工作就是要保障被害人跟加害人的权利。嗯”那我听到“加害人”三个字，我就眼睛亮了起来，我就问她说：“嗯、为什么加害人权利也要保障？”她回答一句话，她说：“因为加害人不一定真的是加害人。”一个国三十五岁的女生，嗯、她平常有爱看，非常爱看我们法律白话文。她脑中已经很清楚知道一件事情：在法律上，任何还没被定罪的人之前，她都是无辜的，这是无罪推定的概念。嗯、当我听到一个十五岁的女生平常说爱爱看法律白话文的口中讲出来这件事情，我就觉得她非常非常，我就会觉得我们在做的事情是非常非常值得的。嗯、如果十五岁的人都可以跟她一样这样的想法。台湾是绝对可以减少一些不必要那些斗争，法治跟社会一定会有更大的前进
0: 。哦，加害人不一定是加害人，所以这也是费 a 联盟他们的一个这个主张之一，对不对？呃，
2: 并不，呃，我觉得比较不是，不是 f a c 他们比较在乎的。他们不是说你不
0: ，他不一定是真的所谓的这个加害人，嗯、所以我们不能够轻易剥夺他的生命，这样子吗费
2: a c 的层面有非常多种，这个只是其中一个，一个理由就，就建立在说，你好比说像江国庆、苏建和，因为、哦、对，没错，因为刑事程序不够的完整，可能会导致。是有一些人，他并不是加害人，<始>可是他他变成加害人，嗯、最后会面临到死刑这件事情。所以、嗯、他们只是其中一个论点是，是没有死刑绝对可以避免一个无辜的人被处死，哦、但这只是其中一个论点而已。嗯嗯
0: ，嗯嗯好，我们来举一些例子好不好？包括、嗯、呃，一开始的第一篇就蛮吸引我的，这个选票比较低，为什么可以选总统？就是美国人选举人制度为什么那么奇怪？
2: 嗯、这个可能要回到美国最原始开国的时候的一些想法。嗯，因为美国他们开国的时候其实是见到这个呃。整个就是，就就是他意识到一件事，就是独裁是一件非常可怕的事情。嗯，所以美国非常在乎一件事情，叫做制衡，就是权力的分立。也就是说，权力跟权力之间必须要制衡的可能性。所以他们就是一直在想说，那我们选总统要怎么选？好比说，台湾一票给总统，一票给立法院，对，这是很正常的。嗯，但他们当初否定掉的想法是，那如果是这样的话，那选出来的总统跟立法院的人都是这群人民，那怎么会制衡？因为都是同一批人选出来的
0: ，所以总统跟所谓的这个政党可能都会独大，就对他对他觉得两边
2: 都一样大對，他会觉得都同一批的选出来的人不会落差太多，嗯、太多。所以后来他们想到一件事情，就是美国幅员辽大，那并不是每个人都是读书人，所以想要透过一个选举人团的制度、欸，透过一些比较精英的人来代表大家去选总统。嗯，哎、欸，可是后来这个制度又变成是那个州只要赢的那那州只要那个政党赢，好比如说 A 政党赢。那一周的选举人票全部就要灌给那个政党，慢慢变成现在这个样子。嗯，所以后来就会变成是美国人虽然每还是一人一票去选总统，但是好比说你今天是德州的话，德州只要谁赢，你只要赢一票，德州的三十四张选举人票你全部拿走，全部都要投那个总
0: 统，所以就會变成
2: 像上次总统选举一样，嗯、西奥里明明是赢川普三百万，可是最后却是川普当选的总统，所以很多人也戏称说。希亚瑞赢了选举，但是美国的选举的 system 就是选择了川普，所以他这
0: 样真的比有、嗯、比台湾好吗？台湾是直
2: 接选的。我觉得台湾这样比较好。哦、所以美国其实很多人在反思，认为说这个东西已经过时了，嗯、因为当初存在的目的是服援辽大，可能人民的选选举这个呃知识程度比较不够，可是现在都不是问题
0: 了。所以我会认
2: 为台湾选举制度这件事情上还是比美國，我觉得是比美国好的、
0: 嗯哦。所以他们可能得票率比较高，可是卻卻选却选输了就对了。對因为他的选选举人的这个得票数比比很低，对，对这里面呢，其实还蛮多跟我们现实过去我们看到的蛮多的例子很像，包括有点恐怖的那个白小燕的那个例子啊，哦嗯、也被你们写进来了
2: 。对，下次也会想到这个故事。可是，<对>呃，主要我们想要再讲的一件事情是，白小燕命案当初发生之后，当然引起台湾非常非常大的恐
0: 恐惧、恐慌，因为它流窜嘛，<对>三个人到处跑。
2: 可是有很大的关键是，后来陈清新被处死。对，可是他被处死的依据是《惩治盗匪条例》。那《惩治盗匪条
0: 例》就很有点奇怪，<對>有没有什么有什么这样争议？我要不要讲一下？因为其
2: 实《治盗匪条
1: 例》早该在五零年代，一九五零年代，<對>他当初立法的时候是在南京立的嘛，就是我们还没有搞丢中国之前。<對>那那时候就是因为会有这个法律，就是因为你知道那时候中国很乱。所以那什么就是有点像《水浒传》这样，大家各据一个山头，<對>所以就是做了一个惩治盗匪条例，把盗匪的行为加重处罚。但是这个法律有一个淡书，是他最后面说他是一个现实法。呃，施行我有点忘记他施行几年，反正他就是一个期限，有期限，好像一年要，年要
2: 要透过立法院延长對，就是你如果要延
1: 长的话，<對>要走立法院延长，对，嗯，但是反正那时候可能时局很乱，或是怎么样，总之他跟着带来台湾之后，他其实没有被立法院延长，延長嗯，但是他还是一直在使用，被法官引
2: 用就对，就简单讲，这个法律它要被延长，它<直>才会有效。但是他有，嗯、他后来他那时候延长是，我记得隔了好像两个礼拜，所,所以他其实已经失效了。对，嗯。可是这个失效的法律却被带来台湾之后被继续使用
1: 。嗯
2: ，所以最后的结果是，
1: 就是陈进兴其实是被用《惩治盗匪条例》来判处死刑,、嗯、判死刑的。对，但就是问题是，他是被用一个失效的法律去判处死刑
0: 。哦，所以你们讨论的是这个。程序的问题，并不是他该不该被判死刑的一个因为就
2: 算没有惩治盗匪条例，他还是用别的,的刑法，刑法也是一样可以判他的问题。但是这是我们法律必须要坚持一件事情是，是、嗯、就像是他就,、嗯、他就算要被判死刑，你也要用对的程序、对的法律。否则将来我我们如果没有这样的坚持的话，我們是不是随便对任何人都可以做随便的事
0: 所以你这样讲的话，法官或者是检察官都有可能会用错法条，对不对
2: ？呃，这件事上是比较特别，是因为这件事情是立法院的责任，对，只是后来被带过来。哦、但是回到该主持人问的问题，对任何人，法官、律师、检察官都有可能会用错法律。所以在我们这个刑这个诉讼刑事诉讼程序上面，有一个比较特别的东西，叫做非扬上诉。非常上诉就是告诉大家说，虽然这个案件已经定谳了，但是我们跟法官讲说，判决是违背法律的，你用错法律，不应该这样判。所以最后一个开启的机会，所以这意思反映出来就是，任何人都可能会用错法律
0: 。哦，所以还是有可能最后有一个非常上诉的机会，就对
2: 对对，但是比较。机会很低的一个机一個機会，
0: 我们最近武汉的肺炎也非常的严重，那其实呢，大家就很想起这个零零三年那时候 SARS 的一些事件。那你们在里面也有举到当初那个 SARS 封院，然后有个绕跑医生，那个他背负了这个这个这个名字一直撑到现在。他当初抗命到底是对是错？好，<來>这个其实可能
2: 要先帮大家普及一下一个，先讲一个概念，我们再讲这个故事。嗯，对。那伯你要不要跟大家讲，为什么人生自由受要限制？要需要法官。OK，、嗯、好，那其实
1: 这个东西是规定在我们宪法，我们宪法第八条定的非常的清楚，嗯、就是当一个人他受到任何的机政府机关逮捕，或者任何的限制他的人身自由，要被关起来要被关起来，不管谁把他抓起来，谁把他关起来，宪法直接定的非常清楚， 2 4小时之内，我们一定要把这个人送去法院。让法院来判断这个逮捕、这个拘禁、把他关起来这个行为是不是合法的？嗯、<哼>所以，在这个大前提之下，不管是比如说我们抓到犯一个人在犯罪，抓到他，或者是比如说呃。我因为其他原因被抓起来，比如说精神卫生法，精神卫生法是这样规定啊，對,对不对？對没错。比如说精神卫生法也会有把精神病患抓起来的这个动作嘛？嗯、那比如说呃非法移民，对这个东西我们也会把它抓起来，只是它也是一个抓起来关的动作嘛，嗯、对不对？这些通通都算是宪法第八条居住人身自由。嗯，所以在这个大前提之下，我们不管怎么样。只要是居住人身自由，我们就是一定要在二十四小时内把它送到法院。嗯，这是宪法一个非常就是非常定的非常死的规定。嗯，好
2: ，那為什,为什么要这样子？原因很简单，就是因为任何人都因为如果国家赋予主管机关去抓人，可是没有人监督的话，那就变成是这个机关可能会乱抓人，乱、嗯、抓，所以一定要法官来审核，说你这个抓是对不对？嗯、对，我,我允许你抓，继续继
0: <對>续关就对，继续关啊。如果
2: 不对的话，嗯、你要把它释放。嗯，好，那这个大前提我们先建立起来之后，我们回到今天想讲这个故事。二零零三年发生 SARS 的时候。当时的台北市卫生局就下令封院。<對>当时下令封院的依据是在这个《传染疾病防治法》第三十七条的第一项有一个必要之处置，所以他认为说这个必要之处置，我下我用法规这个必要之处置，我下令就是封院这件事情。嗯，好，可是问题来了，他下令封院这件事情是，你只要疑似跟传染病的人接触或接触，你就必须要返回那个医院。所以当时所有的那边的医生都被下令要返回医院，其中有一个医生，他开车回家的时候接到这个命令。但是他当下做一个判断，他认为他不应该回去。原因很简单，第一，他是医生，他有专业的判断，他自己是没有得到 SARS 的。<對 S 1> 第二，如果他这没有得到 SARS， 他要回去，那无疑是让他怎么样，从没有 SARS 变成是得,得到 SARS 的风险升高。嗯、所以他觉得他应该要选择一件事情，就是在家居家隔离。就是如果他在居家隔离状况底下没事，他最好。可是如果他出事情，再赶快回医院，他觉得是最好的判断。所以他抗命，他并没有回去那个医院。嗯、那当然，最后他就被记打过。被暂时停业等等，受到很多很多不利的对待。经过诉讼都怎么样，都失败。他最后打了大法官解释，他打大法官解释里面就要最主要就是要就是要在出了一个争议，就是我们刚刚博伟讲的，他今天被下必要之处置回去医院这件事情，他叫被叫叫做强制隔离。强制隔离，坦白讲也是一种拘禁，它也是一种宪法第八条人身自由的一种限制。所以，强制隔离这件事情，在这个制度上面其实并没有法官来做审核的。所以他就主打这一点，是因为没有法官的审核，所以这个制度本身是违宪的。嗯，那只是最后大法官说什么？因为做这件事情是需要迅速医疗专业主管机关的专业判断。对，法官没有这个专业，所以这个制度不需要法官来做审核，因此合宪。所以这医生算是打输了这场官司，对，算打输这场事件。但是它也影响后来的制度的判制度的变更。所以现况底下，传染病防治法跟相关的规范。就是像现在大家武汉肺炎，你被强制隔离，但其实他会发一张纸给你，上面是你可以通知家人，你也可以跟法院提审。提审的意思就是你可以跟法院说，他们现在关我这件事情是非法的，请法官来审核一下，他们现在强制隔离我这件事情是对还是错的。所以就是说，其实经过这个 SARS 的故事之后，他确实有让我们台湾的制度去做一些细微的调整跟改变。所以现在这样，我觉得也算是比较。符合人权的
0: 哦，所以虽然他个人是输了，可是却造成我们的整个体制的运作更完整，就对对，對可以去可以挑战，对。<嘿>那当
2: 然法官也不是白痴，法官一定也是很严谨的去判断，所以你你有挑，我们是给你有挑战机会，但不代表你挑战必定赢或是输。嗯<哼>嗯
0: ，好，我们来聊有个例子，讲到这个安乐死的问题，前阵子大家讨论非常多，这个、嗯、台湾到底要不要通过安乐死？你们在里面也举了这个例子，对不对？对，嗯，嗯来跟我们讲安乐死的问题啊。
2: 嗯，安乐死其实基本上是要回到一个就是人性尊严的一个议题。嗯，怎么说就是我们活的要很有尊严，对，但死也应该要有尊严。那不过你觉得什么样的状况底下，你觉得人应该让他就是死，讓他,让他自
1: 己决决定？啊，其实当你讲直白一点，就是生不如死的时候。嗯，对。那这个时候，如果是我自己啊，当如果我真的会到。一个活得不像人的时候，只、就是就躺在床病床上没办法，呃，好好的要活得非常辛苦的时候，那我会觉得说，那不如就死得有尊严，至少走得不要那么痛苦。那我觉得这其实就一个程度来，说、嗯，就某种程度上来说，这也算是一个人的，就是最后的一点尊严这样子。
2: 对，没错。接着这样讲是宪法第十五条，其实有保障人的生存权。嗯，可是很有趣的是，生存权这件事情保障人怎么生存？可是反过来，我们是不是应该也要保障人不想生存的时候的一个制度？嗯，嗯因为我们都知道，在现况底下有其实有非常多的人，他保送病痛的痛苦。可是其实他在病痛痛苦状况底下，他是不能言语的，但他其实不想活了。可是家人希望他活。对，最常我们看到最最悲最悲悲哀的例子是什么？就是我们之前就看到，就是有家人。他的就是儿女不让那个不让那个病患离开人世，是因为不让他把管就对，對可能有些考量。嗯，那个考量可能很邪恶，因为他活越久，<笑>可能钱拿、啊、越領月多,多，退休金之类的。對對對那这时候我们是不是可以让一个机制，是让这个人生前先设定好一个机制：我病痛到什么样程度，或者是我我我涉及到什么样病痛的时候，我可以选择直接让我离开人世。嗯、这件事情是在瑞士、在荷兰其实都有在做的。那其实台湾也蛮多人在，最近也蛮多人在讨论这个议题，因为之前有一个那个副对印
0: 度运动主播，运动主
2: 播他就是去对富达人，人他就是、嗯、就是瑞瑞士安乐死。那我自己也看过瑞士安乐死那个画面，其实那是非常非常平静的一个，具有尊严的。嗯，他可以先就是先喝咖啡，然后呢喝完咖啡之后，<是>那个咖啡没有安眠就是会让他就是睡着，然后之后打一个针
0: ，那就走了
2: ，就走了。嗯、那其实这是非常非常平和的。因为我们都知道很多的病痛到最后的那个死是非常非常痛苦跟折磨的。那如果你都知道你会变成这个样子，那不如提早一点让你有尊严一点的离开，大家也有时间跟你去做道别。我觉得这是对人的生命的一种新的醒思，好像不是说活到最后才是最棒的，并没有
0: 。哦，就是我们宪法有保障你生存的自由，却没有保障到你可以自由选择你要离开的这个方式，<對 S 2> 就对
2: 。对，其实要不不是说宪法并没有保障。因为宪法只说有生存权，可是我们该怎么样诠释生存权这件事情，也是我们可以去值得去反思的
0: 。所以好好来跟好好走其实是同样的问题，对,對，没错，嗯哼哼没错。好，里面还有这个呃，包括我们这个南回的这个搞鬼案，这个也是。后来好像也是没有什么有有所谓的真的破案吗？因
2: 为他主要是那个这个人先就是那个李太，他哥哥先走
0: ，他先自弟弟弟弟先自杀，所
1: 以就是已经有点死无对证，因为你没办法从他那边问到什么话。嗯
2: ，不过这是蛮典型的台湾诈领保险金的一个案子，案子的手法，对，对。这这篇故事只单纯跟大家回忆一下这这个故事，它里面法律东西好像还好，我也我也忘记里面我他的法律
1: 蛮单纯的，因为他第一个把火车翻掉就是公共危险。然后再加上他翻掉，又是为了杀人，他为了诈领保险金嘛，所以就是一个杀杀人，也是一个很单纯的杀人罪。他其实没有什么太大的争法律上的争议讨论
0: ，只是
2: 当初引起台湾就是非常多荒谬的一些事情嘛。就是说，变休息站，对，记者他开始卖东西，记者驻守，那这是我觉得这是以前在二零一一年台湾的一个新闻的乱象这样
0: 哦，台湾的好像有时候真的蛮蛮无聊的，很多命案现场会变成这个观光景点这样
2: 对，其实这是这个也可以反思反思刚刚讲到白小燕那个命案。我不知道大家还记不记得，就是当初最后在那个陈庆欣绑绑架关渡<注 S 1> 那个卓报奇的时候，<对>非常多的新闻记者的连线，好比说有新闻记者问他说：“你什么时候自杀？”有人问他说：“你要不要唱两只老虎？”然后有人说：“你要打电话给白冰冰，跟他道歉。”<笑><對 S 2> 哦，这个当时在90年代这些荒谬的新闻的事情，我觉得是让大家蛮印象深刻的。那当然，对于新闻这件事情之后，我觉得这件事情有让大家去做改变，有一些规则。我不知道规则有没有做改变，但是在伦理上，我觉得新闻记界现在比较不会发生这样子的事情。
0: 包括他们现场连线警方的攻坚怎么样怎么样，然后他们在家里看电视就是让画面的布局，就有那么荒谬的事情，对对，嗯。可是现在好像新闻乱象也没有变，比较就我们的新闻台好像没也没有变少啊
2: 。我我觉得应该说这个乱有变不一样的乱，但是这些荒谬的乱，我觉得是确实变少。我觉得乱是变成是假新闻的乱串比较多，但是我觉得我必须要讲一件事情，是因为过去的新闻自由是比较受限，人民的知识水准跟资讯的查证能力也比较低，所以过去没有假新闻这个议题，是因为新闻报道你就认为它是真的，所以就算新闻报道是假的，你也不知道它是假的。但是现在因为资讯发达，所以新闻报道真或假，大家有资讯去能力去查证，你会批评它是假的。所以我会认为假新闻这个议题不是可能不是不是最近才发生，其实一直都有发生。但是因为我们人成长了，我们开始能力去辨识什么是真，什么是假的，所以这個议题才浮上台面。而且我现在问
0: 题就是说，有很多的所谓的假媒体发布假新闻，嗯、那从头到假到底，对不对？嗯、对。那如果是真媒体的话，有时候它的假新闻至少它的成分跟含量还不会太高，就对。
2: 对，它可能
0: 只是失误而已。
2: 没错，所以这个时候我就是我们也常教导大家，就是呃，一般人民我们要有个能力去判断说，今天我们拿到的这个新闻。我们要有能力去辨识它这个新闻的品牌的公信力。嗯哼，就像是我们买鞋子、买衣服，<對>我们会喜欢买名牌。<對>我们喜歡我们买运动的时候会喜欢买 Nike、Adidas， 因为它公信力好，它品质是好的。同样的，你今天拿到任何 line 上的一些讯息，你要有能力去判断说这个网站是什么，这讯息从何而来。如果它是传统的媒体或是新媒体的有标志的 ，OK， 那你可以信任。可是如果它来完全来路不明的。你可能要做的事情就是把它删除，不要继续传传播。我觉得这是我可以教导一般民众去做的事情、呃
0: 。好，里面有比较生活化的，这个老板下班传赖之后，嗯、到底要不要回？那<對>回了之后，到底可不可以算加班费？这样，嗯、你们举的真的按真的有这个老板被这个判赔要<對>要当加班费啊
1: ？这个是新北市发生的事情，對對對就是新北市劳动局就认定说他是一个还在。他就是说，他回来这件事情，他就被新北市认定说，那你这个回来的动作就是就是在劳动，嗯，那就已经超过正常工作时间了，所以就判定说这个是加班、啊，那就说好，那你这个传赖这件事情，你花了多少时间？新北市劳动局说好，那这么多时间，所以雇主新北市就判断说，那你就要多给多少劳动那个加班费这样子。
0: 可是我相信这个。人他领了加班费之后，之后他的工作应该战战兢兢的，<笑><是>因为老板可以用别的方式。<對><對>因为那个故
1: 事是他离职，那哪样？因为是他离职之后、哦、产生的，回头去追讨加班费
0: 。哦，对啊，如果你现在在职的话，你好像也不太敢去主张你。对你，你半夜不可以传代给我要，要我觉得
2: 这可以跟观众分享一下我们立法白工作的状况。啊、我们不用赖传来用工作的，赖、嗯、对我们来讲是私人的地方，我们绝对不用赖，我们会用别的通讯的软体，就是那个地那个。那个通讯软体就是否工作用的，然后那个通讯软体里面可以设定，就是十点之后你可以设定它，就你完全接受不到任何讯息，因为那就是完全是工作的。所以对我们来讲，我们很在乎一件事情是，当代使用的一些 A P P 跟科技，你必须切开私人跟工作,工作这个两个场域不能混合。我们打开 e 就是要开心的跟私人沟通。对
0: ，有时候 live 是为了这个社群你交朋友的方便，可是如果掺杂了这个工作群组，有时候你就很痛苦。没错<錯>，那干脆不要点就好了、啊，嗯、上班再点。<笑>
2: 對因为可能读不回又，又又感觉那個
0: 更糟糕。对，對對所以
2: 我，我我我我我们自己团队工作是有这样子切开来的。方式，那我觉得还不错。这对
0: 。那接下来帮我们介绍这个五月九号，你们这个有一篇呢，这个比较算是有点政治色彩的，或者是说有一点这个当初戒严时期的一些错误的一些事情哦、喔。独台会案，这个帮我们讲一九九一年五月九号发生什么事 ？OK， 好
1: ，那我们先跟大家讲一下，是那个时候法律以前刑法一百条的内乱罪，嘿，它是规定说你只要意图颠覆政府，<圖>那就是内乱。那这个意图颠覆政府，他认定的空间就很大。你可能看了一本书，哦、对,對你可能看了一本书，见了什么人，说了什么话，都是都是意图颠覆政府
0: 、呃。就包括你讲梦话也变意图，对，有可能。有有如果被栽赃的话，对，然后日记也算
1: 就更可怕的是，那时候有一个法律叫做《惩治判乱条例》<對>。那《惩治判乱条例》就是第二条第一项，也就是俗称的條 1, 1>、嗯“二条一”，就直接规定说犯刑法一百条处死刑，嗯、就它是有唯一死刑的罪。嗯、简
2: 单来讲，意图颠覆政府，我写日记<刑>说、欸“我觉得台湾应该要更好”之类的，你被认定是意图颠覆政府，你就唯一死刑。嗯，
1: <對>所以那时候，呃，就是那几位他们就去日本见了使命，然后回来，嗯、他就被钓鱼盯上了嘛。就是所谓的意图颠覆政府，对，嗯、那所以调查局就冲进去把他们抓起来，这样子抓这些学生，抓这些学生，对，呵
2: 呵那这件事情它引发非常轩然大波嘛，因为很大关键是他们抓的时候是1991年，嗯 ，1991 年当时野百合运动已经就是已经已经是结束的状态 ，1992 年也决定要台湾第一次做立法委员改改选，所以当时台湾的这个气氛是民主气氛非常非常浓厚的，对，所以当大当然大家就会觉得。我们都已经要迈向民主国家，怎么还会发生思想罪到大学去逮捕别人这种事情发生？所以后来引起社会非常大的轩然大波。所以后来有一堆人为了这四个学生，就是就是上街抗议，然后很多人也组成《刑法一百条行动联盟》，就是要废除这《刑法一百条》。那当时也在这个。国民党自己内部的改革派跟保守派的拉扯，也就是李登辉为首跟陶伯森为首的状况底下，<對>后来把《惩治叛乱条例》废掉，然后也把《刑法一百条》的妥协的状况，原本是要废掉《刑法一百条》，他把妥协变成是现在的状况，是你要左手进行颠覆政府，你才要被判刑；或者说你可能要真的招兵买马，你才有可能要具体的行为對，对。但那这件事情，我觉得很重要的地方是，我们一直以为台湾的言论自由是很理所当然的事情，但其实这件事情是1992年。《惩治叛乱条例》才被废除，也就是说，我们真正慢慢走入到言论自由，其实不过至今也才二十七、二年，就是一九九二年、嗯、我出生那一年，就它是其实得来非常非常不易的，而且是非常非常靠近的事情。嗯、所以，我们写这篇故事很重要，其实提醒大家是：言论自由看似理所当然，其实它很多的的事情是好不容易很多人透过青春去堆叠起来的
0: 。哦，是有一些血泪去堆叠出来的，对，對而且这些
2: 血泪不是很久很久以前哦。不过，才在二十七年前是最后一个思想的事情吧？思想最的事情
0: 吧？哦，那这个就跟你们六月二十八号讲的军史馆命案一样，一开始剪掉去军史馆里面去查一些证据的时候，嗯、国防部还阻挡嘛
2: ？对。那国防部这个问题就更大了，嗯、因为他可能到民主时代到现在，还是有很多很多的问题，并且军那边的是一个不一样的系统
0: 。所以那时候一九九九年，所以那时候还很封闭，才会有后来的洪仲秋相关的<對>都是这样的一个延伸嘛
2: ？对，没错，因为以前的军审其实基本上是非常非常的。在制度上是比较没有这样，我们一般的刑事诉讼这么严谨，所以以前很多军审基本上在戒严时期是全部是军审的状况，到后来还是有很多军审状况，是好不容易到红中秋事件，我们才让军审限缩到必须是军人身份，并且台湾进入战争状态才会有军审的状态。嗯，所以这也是很多的血泪去改变，才避免。残害人权事情发生，
0: 所以现在就没有军神的问题，就已经回到一般的这个。原
2: 则上没有军神
0: ，可是现在又有很多这个大家又在抗议说，这个军官一些军法反而这个就是审判不严的话，反而军人又又开始有些这个比较不好的，是不是又有这些声音？也有这样
2: 声音，可是我们我我觉得我们要反思一件事情是，法律不应该是让社会就是不应该是我们靠法律来让社会进步，应该是社会进步引领法律的改变。他叫不不能说，因为他不严，所以他他就乱，所以这是法律造成的。我觉得不应该是去这样想。哦
0: ，本末倒致。对
2: ，我觉得不应该是，如果军官那边的管理有问题，应该是检讨是军中的管理文化跟军中本身除了法律以外相关制度是不是有问题，这才是第一要去检讨的。法律应该是一個最后的底线，大家犯错之后我才进场。平常的时候，我尽量法律是要不管你的，要营造一个社会自己有创意的空间，这才是一个健康的法治哦，
0: 因为如果要研究是像中国大陆那种没有人权的，没有
2: 人权，那当然是不好啊。对，随时都要介入你，这不应该是一个正常法治社会的状态
0: 。對,啊、對,对对，你家如果发烧，他就冲进你家把你抓去隔离就对对、啊、不应该這,<笑>这样，
1: 不
2: 应该这样。哦，对啊，再
1: 加上我们不应该是，哎，这样审判就是。获得一个公平审判的机会，应该是每一个人都应该要有最基本的权利。嗯、不能说今天你是军人，你就不能拥有公平审判的权利。这样子，嗯、这是我认为军事审判制度它最大的问题所在，就是它的公平性。我们必须给它一个，就是我们必须打上一个快速的 mark。嗯，就它到底公不公平，其实是非常令人质疑的。嗯、所以我们才会希望说，那我们就回归到普通的刑事诉讼制度。但是，其实对军人的相关的刑法，我们都还是保留啊。对,對，陆海空刑法其实一直都还在啊。对,對，你抗命罪、你违弃守地什么之类的，都是一般人重，比偷越界比一般人重。军人酒驾也比一般人酒驾还重，只是判你是回去用普通法院判，但一定还是会判的比较重，一定还是会加重。<對>法律就是比较重，对,對，對對军人的法律还是比较重。嗯，嗯、这样子。
0: 好，今天谢谢两位为大家介绍这个法律历史上的今天——台湾法律，然后这本书台湾商务印书馆出版，谢谢。